0: Eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos. Afincas RF Gmail.com 688 84 1043. Afincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo. 10 kilómetros Villa de Alegros, posiblemente el circuito más rápido del mundo.
1: Dicen que posiblemente el circuito más rápido del mundo y cada vez que preguntamos afirman con más contundencia, ya son 18 años haciéndolo, que efectivamente lo es. Lo puede ser eh, no solo porque lo digan expertos en la materia, porque lo digan algunos de los mejores atletas del panorama nacional e internacional que quieren estar aquí en estos días y de hecho están aquí en este hotel el Cosmopol, en la Villa del Aredo, a escasos metros de donde mañana va a tener lugar una esperadísima carrera después de dos años en blanco que vuelve a su lugar natural al panorama nacional del atletismo. Y sobre todo a su casa, a Laredo En fin, estamos en un día de lo más especial Estamos a pocas horas de que comiencen estos 10 kilómetros de Laredo y más en concreto estamos a pocos minutos aquí de asistir a su presentación por todo lo alto estamos aquí en la terraza del hotel Cosmopol muy a gusto gracias por la acogida por cierto eh, a unos pocos metros de ese set donde enseguida vendrán todas las autoridades eh, muchas nacionales eh, muchas eh, regionales y por supuesto las locales con esta gente que hace posible que esta carrera sea una realidad eh, por ejemplo eh, por poner un otro ejemplo así medianamente cercano el día de Donostia pues eh, tiene su hotel claro está y nosotros pues aquí en los 10 kilómetros de Laredo también tenemos nuestro hotel que es el Cosmopol. Aquí hemos estado ya con algunos de los atletas que mañana tomarán la salida, a otros los estamos esperando y bueno, el ambiente se nota que envuelve algo especial que no es un día cualquiera en Laredo. Si nos damos cuenta nosotros eh, que bueno, es cierto que Borja Vegas la realización pues es eh, más de Laredo que el mismísimo Rey Pejino eh, Está claro que la gente del pueblo, la gente que está aquí en Laredo, digamos, viviendo los 365 días al año, se estará dando cuenta de que estamos ante un día muy, pero que muy especial. Como, por ejemplo, puede ser Rafa Aires, que nos está acompañando aquí en el set de Virilo FM, que es presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Laredo, Acelar. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Rafa, y me atrevería a decir en tu caso eh, Eguno, porque eh, tú vienes de... Nos decías ahora que tú, en verdad, eh, vienes de, de Ghecho. Eres vecino de Laredo, desde hace 20 años se dice pronto, pero tú eres también del otro lado, de la 8
2: Sí, yo al final pues estoy un poco dividido. Eh, ya son muchos años aquí y, y bueno, y, y ya es mi casa.
1: Laredo es un buen acuerdo de paz, de todas formas, entre una cántabra y un vasco. Seguro que te lo han dicho.
2: Sí, sí, bueno, eso lo sabe mucho Vasco, que al final <risa> ac acabamos, acabamos afincados en Cantabria, que, que bueno... ...que es el mejor lugar donde podemos acabar.
1: Eso te iba a decir, Rafa, precisamente... Eh, ...entre un Vasco y una Cantabra... ...al final, el lugar natural suele ser Cantabria... ...Cantabria Oriental, es cierto... ...pero suele ser Cantabria... ...esto, tú que conoces los dos hemisferios, digamos... ...tiene, tiene algo especial este pueblo, este lugar del mundo.
2: A, al final no deja de ser... Eh, ...tenemos muchísima, muchísima gente del País Vasco... En, ...en Cantabria y al final es... ...estamos más unidos de lo que queremos... ...y desde luego estamos todo muy, muy relacionados... ...todo lo que hacemos... Eh, tanto País Vasco como Cantabria, porque, porque convivimos. Y hasta
1: convertirte en presidente de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes, Rafa, eh, además, en un año, un año y medio, el último, eh, especialmente crítico. Supongo que habrá mandatos y habrá mandatos, pero... El último año y medio, para olvidar desde luego, no, no ha sido porque se ha llevado tantas cosas por delante que supongo que Cantabria y Laredo no han sido la excepción.
2: No, o sea, ha, sido, ha sido muy, muy duro, la verdad, y, pero ya lo hemos pasado, ya estamos mirando un poco ya al futuro, al fin de las restricciones. Eh, desde luego ha sido una, una pelea constante con Sanidad, con el gobierno Cantabria, con todos, todas las comunidades hemos tenido nuestros problemas, pero, pero bueno, nosotros, las nuestras con con Sanidad de Cantabria, que, que ha, ha tomado de, determinadas decisiones complicadas.
1: ¿Empiezáis a ver la luz, Rafa? Pregunta a jarro sencilla de formular, sí, pero me sí. contestar no los, eh.
2: el, el mejor ejemplo es la carrera. O sea, uh -huh. se ve la luz y el ejemplo es que ya podemos por fin hacer los 10 kilómetros del Laredo, que es una seña de identidad del Laredo
1: pues no es poca cosa. Espera, Rafa, que no sé si se te va a caer encima el, el decorado. Nada, eh, está todo controlado. Tenemos un equipo de producción fantástico. <risa> Rafa, eh, sobre esta carrera, eh, muchos años, pues eh, sois buena parte de ella. Eh, mucha gente del mundo del atletismo y del deporte popular y también, pues, profesional, nos dice que la base suele ser eh, la gente del pueblo, la gente de base, la gente que, que empuja sin esperar nada a cambio. Y en vuestro caso, eh, no se puede negar que a la carrera habéis dado muchas cosas, muchos años. Este año, pues, con el asunto del COVID se complica todo un poquito. Eh, pero luego, eh, de vuelta, la carrera os trae algo a, a vosotros, a la gente del pueblo, ¿cómo lo ves tú?
2: A ver, a, a nivel comercial, que es la parte que, que más controlada tengo, uh -huh. eh, desde luego es un día grande en Laredo. Y es un día que atrae muchísima, muchísima población, o sea, mucha gente, y, y no deja de ser cliente potencial. Eh, desde luego, anima al pueblo, yo creo que es, una, es lo que comentaba antes, es una seña de identidad, es la mejor prueba deportiva que tenemos ahora mismo. ...y esperemos que se siga repitiendo todos los años.
1: Nos recordaremos, eh, o mejor dicho, no olvidaremos Rafa... Eh, ...hace aproximadamente un año, no sé si algo menos... Eh, la alcaldesa, eh, Charolosa, nos recordaba eh, y además hablaba sin ningún tipo de, de tapujos que decía el problema no es solo el hecho de que oye, pues hay unos veraneantes eh, que suelen venir al Laredo que suelen superpoblar estas, estas calles en, en momentos, pues eso, como la Semana Santa el verano, sino que además lo que ocurre es que aquí hay mucha gente que tiene eh, ese pico de actividad de trabajo, de oficina especialmente en esos puntos del año, es decir, eh, el golpe eh, iba dominó y aquí había muchos negocios y muchas posibilidades, digamos, que estaban paradas y sujetas a las, a las restricciones. Ah, eh,
2: a ver, lo que se nota mucho, sobre todo esta carrera, la cantidad de gente que te trae y lo más importante es cuándo te la trae. Te la trae en un momento eh, que no hay, eh, no hay prácticamente turismo, que está la gente del pueblo, que te traiga pico de trabajo, desestacionalizar... ...este momento, o sea, la carrera... ...traer eh, tanto trabajo... ...en un momento tan bajo... Eh, ...desde luego que, que viene muy bien... ...y eso se nota, se nota al pueblo... ...anima al pueblo, anima el fin de semana entero... ...y los hosteleros y comerciantes... ...desde luego están... ...están pretóricos y muy contentos.
1: ¿A ti te ha pasado Rafa en, en estos años... Eh, ...ahora que se va a hacer eh, mayor de edad... La, la, ...la carrera de los 10 kilómetros Villa de, de Laredo... ...en su 18 edición, desde 2003 además... Eh, ...ha pasado que ha venido aquí una serie de gente... ...no sé si atletas o gente que acompaña a los atletas... O ...en fin, una serie de, de marcas o, o incluso de empresas... ...que no conocían Laredo y pues apoyéis la carrera... ...de muchísimas formas este año también... ...en la medida de lo posible, pero otros años... ...bueno, hay una serie de hinchables, de juegos... ...de actividades paralelas a la carrera... ...de la que sois eh, partícipes y desarrolladores... ...claro, eh, nos ha cogido el final de las restricciones... ...justo sobre la bocina... Eh, ...esta carrera de octubre eh, no va a poder ser... Eh, en marzo, ahora que prácticamente se va a organizar una, una segunda edición de los 10 kilómetros de Laredo Contrarreloj, eh, ¿esperáis poder eh, sí, entrar de otra no, forma al panorama?
2: No habrá ningún problema, haremos la, la línea que hemos hecho otros años, lo que pasa que ya te digo, este año ha sido todo muy a trompicones, eh, con el cambio de fecha, con todo, ha sido un poco todo muy, muy rápido y al final nos ha dado tiempo... Y luego tenemos las limitaciones, que es lo que te comentaba. Sanidad de Cantabria no sabes por dónde te va a salir y muchas <risa> veces cuando haces actividades eh, te encuentras con que las tienes pagadas y las tienes que anular, pero ya están pagadas. Mm. Eh, claro, este año ha sido un poco especial. Eh, en, próximos en, en próximos eventos lo haremos, pero sin ningún problema. Desde luego, con Jonathan Jonathan te lo pone fácil. Jonathan te dice que aportes lo que puedas, que, que hagas lo que puedas, que siempre vas a estar con él, que siempre y siempre pues eso, todo, ponemos nuestro granito de arena.
1: Rafa, la gente de Vinilo Cantabria pues estará eh, viendo esta retransmisión a través de las redes sociales, escuchándola en la radio eh, seguro que te está viendo algún conocido y además lo que son las cosas pues también sí. al otro lado de la 8 en Vinilo Vizcaya pues está sonando la misma emisión y no sé si habrá alguien escuchándote ahora mismo.
2: Seguro seguro, tenemos, además tenemos amigos en común y, y seguro, que, y seguro que, nos están, que nos están viendo.
1: Un saludo para William Gutiérrez Los Brazos que me dicen, Willy, que, que Rafa era de eh, tu misma cuadrilla en las arenas, ¿esto cuántos años hace? Eh?
2: Pues hará veintimuchos años ya, 20 y muchos años.
1: ¿Cómo era Willy con 20 y muchos años menos?
2: Exactamente igual que ahora. Igual Exacto. de entusiasta. Eh, eh, igual de entusiasta, <risa> igual de cabra, igual de activo, eh, la guitarra no se, no se la quitaba de los brazos y... Y ha cambiado poquito, ha cambiado poquito. El pelo se le ha caído un poquito más, pero, pero el resto está exactamente igual.
1: Bueno, y que nos dure por mucho tiempo, como también dure ese espíritu de, de Laredo, de su hostelería y su comercio de querer participar a través de acelar de, de estas eh, iniciativas que nacen del pueblo, por el pueblo y para la gente del pueblo. Rafa, muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal en esta carrera. Nos veremos, espero, en la siguiente edición en marzo. Seguro. Nos pillará más preparados y, bueno, eh, a ver si este ha sido el último, digamos, empujón hacia atrás y al siguiente un salto hacia adelante. Gracias.
2: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: Buen día.
0: papelería, prensa y revistas. Punto Celeritas, cartuchos Prim para todos los modelos de impresora y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado. Librería Borsa, Comandante Villar 13, Laredo. Tu librería de confianza. La 8 suena rock and roll. Vinilo FM, adictos a la costa, adictos al Cantábrico.
1: Hablábamos ahora mismo de la importancia de esta iniciativa de los eh, 10 kilómetros eh, Villa del Aredo que nace del pueblo y que de hecho pues, eh, es interesante y es fuerte y es lo que da una señal de identidad y probablemente una esperanza de vida mucho más grande el hecho de que la gente del pueblo se implique con ello. Y de esto hablábamos precisamente con Eva Diego Mavisca que está aquí acompañándome de Beco Automoción. Eva, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Bien, bien, Acércate un poco más, Eva, al, al micrófono. Sí. Ahí, perfecto. Eh, Eva, estamos hablando contigo precisamente de que desde Beco Automoción, que sois uno de los patrocinadores de, de los 10 kilómetros de Laredo que no es solo el sencillo hecho de, de, de poner un logo en un fotocol sino que además en vuestro caso es que hacéis de concesionario oficial estábamos justo antes aparcando detrás del coche los 10 kilómetros de Laredo que eh, lo ponéis vosotros desde Beco y bueno, eh, dais movilidad a la carrera que parece que no, pero está muy bien traer atletas de todo el mundo pero si llegan al aeropuerto y no tienen cómo venir a...
3: es que se tienen que quedar sin alquilar para poder acceder a la carrera y bueno pues, eh, un poco, pues, pues, eso. estar pendiente porque al final es algo bueno para el pueblo y.
1: Bueno, una locura, por lo que me cuentas.
3: Bueno, todo se anda. <risa> una locura, supongo,
1: divertida también.
3: Sí, hombre, al final, pues, te gusta estar ahí, te gusta, pues, eh, pues eh, colaborar pues con, con la gente que tiene la iniciativa y las ganas, porque tampoco es fácil encontrar a alguien que quiera meterse y involucrarse en hacer cosas para, para el pueblo, ¿no? Entonces, si al final entre todos podemos colaborar y apoyar y. y pues, pues al final todo queda en el pueblo, que es lo, lo importante.
1: Bueno, hoy en día, eh, Eva, eh, claro, hay una cantidad de posibilidades a la hora de, de elegir un automóvil o una marca o una empresa que a veces eh, incluso nos abruman. ¿Vosotros creéis que quizás el hecho de, 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 que, de participar de un poco de, de las cosas que hace el pueblo es lo que puede marcar un poco la diferencia?
3: Hombre, sí, sin lugar a dudas. Eh, hay gente muy agradecida que valora que, que estamos ahí y gente que dice, jo, al final están en el pueblo, es gente del pueblo y esto es como todo, en eh, todo, todo hay en la vida, pero hay mucha gente agradecida de que siempre estamos colaborando eh, para las cosas de, del pueblo y la verdad es que es da, vamos a agradecer porque...
1: Sobre todo me imagino, eh, como decíamos antes, la organización de los 10 kilómetros porque se necesita un coche, necesita una furgoneta y vosotros eh, se la dais. ¿Estáis acostumbrados a este tipo de, de situaciones? Claro, al final la gente cuando se tiene que mover normalmente suele ser que con un cierto grado de emergencia, ¿no? A no ser que uno se, le, se lo haya organizado muy bien, pero en el caso, por ejemplo, de una carrera que es, oye, este atleta le han retrasado el vuelo, no puede llegar, este confirma asistencia, eh, va a llegar a esta hora, eh, bueno… Es exigente eso. A ver,
3: sí, pero bueno, nosotros no nos encargamos de, de estar en contacto con si hay retrasos o no retrasos. Eso ya es tema de la organización. Peor ya, aún, no, tenéis que poner el coche. Solo ponemos el coche, chofer no, chofer no. Que bueno, todos andará. Pero, sí. pero ya te digo, no nosotros lo que hacemos es, al tener la empresa de alquilar de vehículos y demás, pues bueno, nosotros lo que hacemos es colaborar con, con, con nuestros coches y se los cedemos a la organización. Y luego ya ellos se encargan un poco de, de distribuir uh -huh. a los diferentes atletas, pues por los diferentes eh, hoteles y demás, vamos.
1: Vosotros que decías, Eva, que participáis, os gustaba participar de las cosas que se hacen en el pueblo, que hace la gente sí. del pueblo. ¿eh, ¿Habéis notado eh, en este tiempo de ausencia, pues eso? Que, no, que esta carrera que, que no ha estado o sea, que no, ha, que no ha estado en el calendario que no ha ocurrido, en fin eh, más allá del vacío que le voy a dejar a un aficionado al atletismo o sí, al Hotel Cosmopol en el que sí. estamos, por ejemplo, también vosotros habéis notado, pues eso, que de repente este año nos hemos quedado sin eso, que ya empezó a ser una tradición
3: Sí, 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 claro, claro que lo hemos notado porque al final, pues eh, tenemos un calendario de eventos, pues eh, tenemos al final que, que organizarnos, eh, tenemos eh, todo el material publicitario que lo tenemos ahí preparado para tal y ahora ha sido otra vez como empezar a desempolvar todas las bandas las pancartas, es como diciendo, estamos empezando otra vez a vivir a, a repuntar, que, que falta hace ¿no?
1: eh, Estaba viendo ahora tu, eh, tu abrego que por cierto sí. está chulísimo, pues hay algunas de las, de las marcas con las sí. que trabajáis en, en Beco, mm. Citroën, Nissan, Kia, Ford mm. eh, a la hora de alquilar un coche o de adquirir un coche sí. eh, claro igual la gente le pasará como a mí, que se fijan las marcas que trabajáis y ¿por qué se decanta cada cliente o cómo asesoráis a cada cliente para que elija por lo menos una de las cuatro. Luego ya el modelo.
3: Pues, hombre, al final, eh, en Beco lo que buscamos al final es un poco dar servicio al cliente, ¿no? En todos aspectos. Eh, sobre todo, un poco asesoramiento. Y a partir de ahí, pues, eh, intentar ofrecerle lo que mejor se adapta a sus necesidades. Hay momentos en los que... Una persona no tiene muy claro lo que necesita o le daría un poco igual eh, la marca. Sí que le gusta, por ejemplo, pues, Joder, Eva, pues yo prefiero cogeros el coche a vosotros y tal, porque estáis aquí, estáis en el pueblo a la hora de, de cualquier mantenimiento, cualquier cosa. Eh, vale, pues entonces esa persona es de agradecer que, que te esté diciendo que el coche te lo quiere coger a ti. Entonces intentas hablar con él, intentar sacar información, ver un poco sus necesidades, un poco y en base a eso pues, poderle ofrecer lo que mejor se adapte en, en cada momento, desde luego
1: que cuando uno está muy implicado hasta el punto como el que estamos aquí asistiendo a este programa previo a la rueda de prensa con los sí. roll-up y un poco al pie de pista por lo que pueda necesitar la organización de la carrera que cuando uno se implica tanto en algo luego a la hora de la verdad eh, digamos la prueba en sí el motivo de todo no lo puede disfrutar tanto porque está eso con la cabeza en que todo salga bien creo que os pasa lo mismo ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí, eso estaba comentando antes con otro colaborador, digo, jo, vemos a Jonathan que está tenso, no es Jonathan, entonces ahora mismo está pues nervioso porque es bobada, al final lo estás disfrutando, pero cuando llega el momento, pues pues, pues eso, tienes la cabeza como, como en otras cosas para que esté todo encajado y, y que no, y que no haya ninguna cosa, ningún contratiempo, intentar
1: bueno, pues en la medida de lo posible, Eva, Diego Amavisca, eh, a ti y a todo el equipo de Beca Automoción, eh, pues os deseamos la mejor eh, carrera de 10 kilómetros de Laredo eh, posible. Y bueno, ya a partir del domingo supongo que tocará descansar y ya pensar la siguiente, claro, que pues está sí. a la vuelta de la esquina.
3: Así es, así es. Un placer, Eva, muchas Bien, gracias. Muchas Buenos gracias días. a vosotros. Venga, gracias. Hasta luego.
0: Roll. Vinilo FM. Adictos a la costa. Adictos al Cantábrico.
1: de gente del pueblo y gente que trabaja en el pueblo y por él suena un poco populista eh, tanta reiteración con el pueblo pero realmente es de lo más cierto estamos aquí con Cristóbal Alonso el otro día le conocíamos en Quirol Parquea como nuevo presidente del Laredo Remo Club y hoy por cierto ya le tenemos en persona el otro día fue una conexión telefónica y hoy pues bueno aquí estamos los dos reunidos en el hotel Cosmopol a pocas horitas ya de que empiece la carrera de los 10 kilómetros del Laredo 2021 Cristóbal ¿cómo estás? Cristóbal, que me dicen que tú tienes un pasado deportista eh, y claro, la cosa es, yo te preguntaría muchas cosas eh, porque claro, hablamos otro día en la radio de, de un pasado deportista eh, no concretado y ahora antes de entrar en, eh, justo aquí en, a esta conexión estábamos hablando de que, conjeturando un poco de bueno, ¿qué habrá hecho Cristóbal? Y, bueno, resulta que antes de ser remero y antes de ser presidente del club de Rembo de Laredo, pues bueno, tengo un historial de lo más interesante Cristóbal, te voy a subir un poco el volumen que creo que nos hemos quedado atrás. Creo que se han dado ya cuenta por ahí. Ahí está. Cristóbal, buenos días. Buenos días. Gracias por aguantar dos minutos de presentación
4: <risa> sobre tu persona.
1: <risa> eh, Cristóbal, eh, bienvenido a la radio. Y te diría bienvenido a, a este Hotel Cosmopol y a, y a Laredo, pero bueno, eh, más de Laredo que, que aquí este que habla ya eres, aunque aquí siempre nos sentimos como en casa, aquí estamos emitiendo eh, vinilo FM, todavía somos un poco nuevos en el territorio, pero bueno, nos vamos desenvolviendo. Cristóbal, ¿cómo va eso?
4: Pues bueno, aquí recién llegados en esta aventura en la que nos hemos metido con la Pejinuca.
1: Con la pejinuca, sí señor. El otro día hablábamos de las tradiciones del pueblo que no desaparezcan y que pues, la pejinuca busca remeros. Eh, Cristóbal, supongo que una misión bastante complicada.
4: Muy complicada. Eh, justo antes, cuando venía para aquí, eh, estaba hablando con un entrenador de otro equipo de cántabro que me estaba diciendo a ver cuántos juveniles tenía ya. para cuando lleguen trainerillas, y esto será para el mes de mayo, Vale. A ver si le podía dejar un juvenil. Mm. O sea, que fíjate cómo están... Y ese club es un club que, en teoría, tiene mucha gente joven. O sea, que mira cómo está el remo.
1: Bueno, al menos confían en ti como promotor de remo y <ríe> captador de base. Está
4: bien. Bueno, yo creo que... Eh, no es por tirarme un farol, pero... En Colindres lo conseguí, sacar una trainera cuando veníamos de una situación que había habido una desbandada sí. muy grande, sacamos la trainera, estuvimos tres años allí y luego decidí, bueno, me llamaron de, para coger Laredo, cogimos Laredo y estuvimos tres años en el agua y es lo que pretendemos ahora y que no se pierda la tradición del remo en Laredo. Yo
1: te preguntaría, eh, Cristóbal, ¿de dónde sacas esa, esa vitalidad eh, para coger eso, un club de remo, digamos, desde literalmente de, desde el fondo, eh, sacarlo a la superficie y conseguir que vogue? Y que ahora estamos hablando precisamente de tus pasados deportistas y que eh, te he oído escuchar perfectamente. Eh, yo, si vuelvo, será para hacer un Ironman. Sí. Con algo menos no te conformas. Bueno, ¿te bueno. gustan los retos, eh, pero con mayúsculas?
4: Sí, me gustan. Eh, yo antes de remar, eh, hice, pues no te sé decir los años, pero igual 10 o 12 años estuve haciendo triatlón. Y cuando decidí que lo iba a dejar, pues hice, hice dos Ironman. Hice buen tiempo de lo que era cuando aquello, ahora igual es, es un tiempo peor. Pero bueno, yo estoy contento y satisfecho con lo que hice cuando aquello. Eh, empecé Dejé el triatlón, me dijeron unos amigos que probara con el remo.
1: Es y... decir, tu pasión por el remo
4: llegó después, ¿realmente? Sí, sí, yo... <risa> ¿A qué edad abrazaste
1: el remo, aproximadamente?
4: A los 33 años. ¡Guau! Wow. O sea, nunca es tarde. ¿eh? Yo no sabía... O sea, no sabía ni cómo había que subirse a la trainera. No sabía cómo ponerme. Y <risa> el entrenador que estaba en aquel momento en, en Laredo, pues me dio mucha confianza. Sí. Él me decía, tú tienes que aprender la técnica que el físico ya le tienes y bueno empecé a, a remar me gustó coincidió también una época muy buena del Aredo que a los dos años fue cuando estuvimos los tres años en la FT. y bueno luego me fui a remar a Plencia Arcote Arcote
1: sí señor desde luego el título de Iron Man, no sé si lo tienes pero el de Superman, me vas a permitir que te lo conceda Cristóbal, <risa> eh, porque sí eh, quiero decir, eh, hay muchas veces, escuchamos muchas veces a mucha gente decir que le gustan los retos, voy a preparar una maratón, eh, en tu caso saltas un deporte a otro con 33 eh, lo coges, lo llevas a buen puerto, remas después decides sacar una trainera en el caso de Colindres, sacar un equipo adelante. Ahora aceptas el reto del Aredo. La gente cuando habla de retos deportivos suele pensar muchas veces en primera persona del singular, pero en tu caso eh, intentas abarcar una primera del plural bastante complicada.
4: Bueno, a mí este tema de, de volver a sacar la trenera en Laredo eh, es una cosa que me motiva, sobre todo por los, por los chavales que conocí hace cinco años. Es lo que más me ha... Fueron me ha tus amado. compañeros. Fueron mis compañeros. Vamos a decir que que se les recuperó para el deporte. Lo dieron todo y ahora son buenos amigos míos. Entonces, es lo que más me motiva de, de sacar al equipo y sacar el equipo, vamos a decirle, a consolidar el equipo en, en el mundo de las traineras.
1: Pregunta nada discreta, Cristóbal. <risa> eh, si mañana... Hicieses los 10 kilómetros de Laredo, ¿cuánto tiempo crees que sacarías? Eh,
4: <risa> hace mucho que no corro, la verdad, porque últimamente me lesiono cuando corro y tal, pero… Yo te veo muy bien. Eh, pregúntale a Jonathan luego la pregunta esa. <risa>
1: ¿Será, si le, será si le cogemos, que no es fácil. Está un poco liado, pero bueno, eh, lo vamos a intentar. Yo se lo preguntaría. Eh, de todas formas, la experiencia me dice que lo que te propones lo puedes hacer. No todo el mundo tiene, no sé si la capacidad o la convicción. ¿Tú qué crees que es? ¿Una cosa o la otra? Hay gente que eh, quizás cree que puede y en verdad no puede o mucha gente puede y en verdad no cree que pueda.
4: Yo creo que por poder puede todo el mundo. Lo que pasa es que tienes que ser disciplinado.
1: Hay que sacrificar cosas. Y hay que
4: sacrificarse. Hay que sacrificarse. Yo el otro día, por ejemplo, esta semana entrenando allí, me viene uno de los, de los remeros que ya estuvo la otra vez y tal, y me dice que estaba cansado. <risa> y le digo, pues eh, que estaba, había estado todo el día trabajando y tal, y le digo, bueno, ¿y qué te crees que estos ocho que están aquí no están tan bien cansados? O sea, el que hagas aquí ahora algo te va a servir para que luego la semana que viene no vas a estar tan cansado y tal. Hay que ser muy disciplinado uh -huh. para hacer un deporte como el remo... ...atletismo, triatlón... sobre todo un deporte de equipo... ...un deporte de fondo... ...un deporte de fondo hay que ser muy, muy disciplinado... ...si no lo eres, pues... Eh, ...sí, vas a hacerlo... ...pero no vas a, lleg a llegar a donde... ...luego yo creo que todo el mundo que entrena puede llegar, ¿eh? Soy de los que piensa así... No, na, ...no... ...no vas a llegar, sí, sí... ...si entrenas y si eres disciplinado puedes llegar.
1: La pregunta más difícil... Eh... Convencerse a uno mismo de esto, supongo que tú no tienes ningún problema. Pero ¿cómo convences a toda una trainera, a un equipo de juveniles, también una, a una trainera femenina? Ojalá que sí, dentro de unos años. ¿Cómo les convences de esto?
4: Pues hombre, ellos, eh, ellos dicen que soy bastante bueno cuando les doy las charlas.
1: Eres buen motivador.
4: Sí. Yo también lo pienso. Eh, yo me acuerdo la primera charla que les di, el primer día que debutaban, en la traína de Laredo, hace cinco años, o sea, estaban súper nerviosos y había alguno que, que casi lloraba de lo que le estaba diciendo. Pero al final salimos, remamos y, y todo el mundo después nos felicitamos. Yo al final es con lo que me quedo. Por ejemplo, ese primer año que sacamos Laredo, eh, hubo tres tres entrenadores de diferentes sitios ya muy consolidados y muy famosos en el mundo del remo que me vinieron a felicitar. Entonces, es con lo que me quedo, ¿sabes? Que te digan, Joder, vaya bien que lo has hecho sacando a este equipo y cómo remáis y tal, esa es la satisfacción que te llevas.
1: ¿Tú crees, Cristóbal, que es lo mismo intentar levantar un club de remo? que intentar levantar, pues en este caso, a un atleta, a un club de, de atletismo. El otro día nos hablabas de, de que piensas que la trainera y el remo tienen algo que quizás encontraste, en tu caso, a los 33 años, que dirías que es tarde para un deportista. Hay mucha gente que puede pensar que es tarde. Y, sin embargo, algo, algo ha hecho en ti.
4: ¿No? Sí. Hombre, si me preguntas que... Ahora hay mucha gente mayor remando. Uh -huh. No sé si es porque... Hombre, eso hace 30 años era impensable, ¿no? Hmm. Eh, Por eso te digo. Hay mucha gente que es joven y no lo aprovecha y cuando se va a casar o ya tiene familia <ríe> y, y tal, cosillas. es cuando deciden, voy a bajar a remar o voy a bajar a, a correr y se preparan el 10.000 de mañana o una maratón o tal. Sí. Pero yo creo que debes de aprovecharlo cuando tienes edad, de aprovecharlo.
1: Bueno, no sé si está en edad de aprovecharlo, pero desde luego está en edad de asistir a la 18 edición de su carrera. Realmente, si tuviese un nombre y un apellido, sin duda, sería la de este hombre que tenemos aquí con nosotros, Jonathan Flores. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí estamos, amigo. Encantados de estar aquí en este programa de Radio Especial Contigo. Eh, estábamos hablando, Jonathan, eh, así, Cristóbal y yo en corto. Eh, si Cristóbal mañana hiciese los 10 kilómetros, ¿tú cuánto crees que daría? Si
5: Cristóbal le das dos meses para que entrene, correría en 37 minutos y medio, seguro. Es un tío que tiene mucha base. ¿Tanto? Claro, es un tío que tiene. Viene del tirarón, <risa> luego del remo. Claro. Es un tío.
1: Acércate un poco más al micrófono, Jonathan, que te oigo te es como eso. lejos. Ahí estamos, aquí. Ahí un poquito mejor. Eso te iba a decir. Eh, estábamos hablando con Cristóbal, digo, eh, si cogieses todo como la trainera en la vida, no sé. Eh, le darías la vuelta a situaciones eh, improbables. Eh, Jonathan, en el caso del atletismo, eh, yo hace poco escu eh, escuché decir que los deportes individuales a menudo son los que también más cuestiones de grupo traen detrás, entre preparadores, técnicos, el resto de tus compañeros de equipo. Se mucha mucho de individualidad, pero sin embargo también tiene mucho más equipo de lo que pensamos todos.
5: Hombre, muchísimo más, claro. En el caso del remo y del atletismo, si no hay un equipo detrás, no hay, no hay nada que hacer, está claro.
1: Jonathan, eh, estamos a pocas horas, realmente horas, de que tus 10 kilómetros de Laredo vuelvan aquí a la villa, vuelvan a casa, vuelvan a, a tu pueblo, eh, de nuevo con atletas de primerísimo nivel. Estamos hablando del otro día y hablamos ahora, podemos hablar de, de Carlos Mayo, entre otros. Eh, ¿Cómo estás? Eh, te veo muy tranquilo. No sé bueno, si eres así de, de lunes a viernes no normalmente. No, pero muy tranquilo
5: siempre, muy. Ahora es cuando menos tranquilo estoy, pero dentro de lo que tal, pues las cosas se han trabajado todo el año. Hay imprevistos, como en todos los lados, pero tiramos para adelante y, y podemos con ellos.
1: El tiempo parece que va a acompañar. Tenemos aquí un pequeño veranillo. Bueno, tampoco hace calor como de veranillo, ¿no? Pero parece ser que no vamos a tener ninguna inclemencia climatológica. Mañana es el día. Eh, hay mucha gente expectante a que esto ocurra en la edición en la que la carrera se hace mayor de edad. Eh, tan ¿qué nos puedes contar de, de la última hora? Eh, pues bueno, si es lo que dices tú.
5: En cuanto al tiempo, parece ser que va a ser un día espectacular, como está siendo hoy buena temperatura, cero lluvia, muy importante de cara al espectador, porque sabes que aquí pensamos mucho también en el espectador, que se disfrute, uh -huh. y la temperatura y el viento parece que va a ser casi prácticamente nulo, por lo que me están diciendo, o sea que en ese sentido lo tenemos todo, todo a nuestro favor. Y luego, eh, a nivel de atletismo, pues ya habéis visto, desde los más populares hasta los mejores atletas del mundo, aquí reunimos a todos y los tratamos a todos por igual. Uh -huh. Evidentemente, la gente está pendiente pues, de lo que van a hacer los atletas africanos, uh -huh. si Carlos Mayo va a poder batir el arco de España o se va a, poder hacer, se va a quedar eso cerca, es. si Chiqui Pérez, hay un nivel medio luego muy alto también. Uh -huh. Estamos hablando que en la última edición bajaron 25 personas de 30 minutos, eso, es, eso no pasa en ninguna carrera.
1: ¿Qué pasa con los 40 minutos, Jonathan?
5: Los 40 minutos por la separación que se ha hecho entre una carrera y otra, ¿no? Uh -huh. Pues es 40 minutos es justo porque siempre, el 50% los últimos años de los que llegan a meta, bajan de 40 minutos entonces uh -huh. como tenemos que hacer dos carreras sí. al final sabes que por circunstancias son cuatro pues entonces dijimos, los que tengan menos de 40 minutos corren en uh -huh. una carrera y los que vale. tengan corren uh -huh. la otra
1: y claro, eh, supongo que la gente quiere colarse los primeros 40 minutos es una cuestión muy personal supongo, los atletas son muy exigentes consigo
5: mismos sí bueno, eh, correr en 40 minutos es yo creo que es la barrera en la que ya uno se puede decir que sigue siendo un corredor muy popular pero bueno, ya hay que entrenar y tener un cierto nivel y unas ciertas condiciones.
1: Jonathan, aquí en esta carrera cuando eh, nadie sabe qué hacer o cuando todo el mundo tiene una cuestión y piensa, oye, ¿aquí qué haríamos no sé qué? Te preguntan a ti. Sí, eh, bueno. <risa> mañana va a ser el día, eh, va a ocurrir todo seguro mucho más rápido de lo que tarda en organizarse, porque esta es una carrera de, de 365 días al año y luego a la hora de la verdad, pues claro, el recorrido pues, dura, dura lo que dura. Eh, tú mañana, cuando llegue la noche, ya podemos dar la, eh, esta edición 18-2021 eh, de los 10 kilómetros de Laredo eh, por terminada. ¿Tú con qué, con qué te quedarías contento?
5: Bueno con que la organización vaya bien, que no haya ningún, que, que las salidas, que este año dependemos de la Federación Cántara por las circunstancias que sabemos, vayan de manera correcta y luego, bueno, que la gente del público disfrute y si luego hay una buena marca, un buen registro, se bate el récord de circuito, que es 27-13 de Stephen Kissel que está ahí en los carteles, eh, si Mayo se acerca que... al récord de España, o pues mucho mejor.
1: Bueno, pues ojalá que todo esto ocurra y ojalá que todo salga bien. Jonathan, nos veremos en marzo en una versión que pues, va a llegar eh, realmente en su, en su lugar natural. La, la antinatural es la que tenemos ahora entre manos, aunque claro. sin duda nos ha alegrado el mes de octubre ahí, aquí por Laredo. Eh, para el mes de marzo, eh, vamos a ver una versión más grande de lo que hemos visto, lo que vamos a ver mañana.
5: La idea nuestra es el, en marzo volver a nuestro formato de siempre, que es el que nos ha ido bien. Entonces, cuando algo funciona, no hay que cambiarlo, ¿no? Pues saldrán 2.000 atletas, que es el límite que tiene este circuito y el que queremos mantener para cuidar la carrera como, como está cuidada. Y, y eso, volveremos a, a lo que llevamos haciendo los últimos 10 o 12 años.
1: Jonathan Flores, Cristóbal Alonso, gracias por este ratito de radio. Que vaya todo fenomenal y ojalá que, que haya suerte en vuestras respectivas carreras, que sin duda merecen mucho la pena y en el largo plazo pues pueden significar mucho para un pueblo.
5: Gracias. Venga, chao.
1: Pues gracias a los que habéis estado por estar, gracias a los que habéis escuchado por escuchar. Estamos aquí todavía en el Hotel Cosmopol de Laredo, en la previa de los 10 kilómetros de la villa esta que pisamos, la de Laredo, que vuelve a su cauce natural, vuelve al panorama nacional de atletismo de primera línea, vuelve a la línea de meta y vuelve sobre todo a su pueblo y a la costa. Eh, gracias por seguirnos en este programa especial, atentos a las redes sociales que iremos eh, volcando más contenidos en la previa de lo que va a ser, como decimos, una carrera de primerísimo nivel aquí en la costa. Buenos días a todos,
0: estáis en Viril FM. 10 kilómetros Villa de Laredos, posiblemente el circuito más rápido del mundo. La A8 Suena rock and roll, vinilo FM, adictos a la costa, adictos al cantábrico.